0: Dobry wieczór, no już jest ten moment, na który nie ukrywam dzisiaj bardzo czekałam. Stop klatka, szeroki kadr na kulturę, a w moim kadrze i w kadrze u Państwa w domu już jest Joanna Brodzik. Dobry wieczór Jasiu.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Weroniko. Bardzo mi miło, że jesteście razem z nami i ze wszystkich rzeczy, które mieliście do zrobienia dzisiejszego wieczoru, zechcieliście zostać przy nas i z nami.
0: Ja bardzo się cieszę, bo po raz kolejny mam okazję zanurzyć się tym razem razem z tobą w filmach pana Andrzeja Barańskiego, bo takie jest założenie Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury, żeby te filmy pokazywać. Dla niektórych po raz pierwszy, bo są tacy odbiorcy, którzy dopiero na filmy pana Andrzeja Barańskiego trafiają, ale są też tacy, którzy do tych filmów wracają po latach. Dzisiaj w Centrum Zainteresowania Dzień Wielkiej Ryby, film podczas którego no zadebiutowałaś na wielkim ekranie i powiedziałaś mi przed chwilą tylko dwa zdania, że Ty wróciłaś trochę jak bohater tego filmu po 30 latach do tej produkcji. Opowiedz najpierw o wrażeniach, zanim zaczniemy rozmawiać o kulisach powstawania tej produkcji.
1: Chciałabym przede wszystkim i pińczowskiemu Centrum Kultury, i Tobie Weroniko, i wszystkim tym, którzy wpadli na ten pomysł, żebyśmy mogli się dzisiaj spotkać podziękować, bo dzięki Wam w tym trudnym czasie, w czasie, który weryfikuje tak wiele rzeczy, zafundowaliście mi cudowną podróż jak głównemu bohaterowi, graną przez Jana Peszka, którego serdecznie pozdrawiam i który był pierwszą osobą, która poczęstowała mnie łyski. Oh. Po zdjęciach w Kazimierzu Wielkim, gdzie kręciliśmy Dzień Wielkiej Ryby. Chciałbym wam powiedzieć, że drodzy państwo, ja dziś udałam się w tę podróż sentymentalną i po prawie 30 latach obejrzałam ten film, dzięki wam i dzięki temu spotkaniu i przeżyłam jakieś wspaniałe zupełnie spotkanie ze sobą sprzed lat, ale też z tym doświadczeniem, które było dla mnie tak niebywale ważne, bo było moim debiutem, najpiękniejszym, jakim można sobie wymarzyć. W towarzystwie ludzi o tak wielkiej kulturze osobistej, o tak wielkiej um, estymie, Szacunku do pracy, ale też w zawodostwie. I, I pomyślałam sobie, kurczę, jestem szczęściarą. Po tych 30 latach mogę sobie powiedzieć, że ten mój pierwszy krok był krokiem. Gdzie towarzyszyli, trzymali mnie za rękę najwspanialsi twórcy. Po prostu poczułam cię jakąś ogromną wdzięczność.
0: Powiedzmy od razu dla tych, którzy jeszcze filmu nie widzieli, że miałaś okazję zadebiutować ze wspomnianym przed chwilą Janem Peszkiem. Tutaj już wiemy, że po raz pierwszy cię myśmy, się, myśmy, konkretnego się alkoholu.
1: Nie, myśmy się nie spotkali, bo Jan Peszek tylko sobie tak. przypominał, tak?
0: tak tak. Ciebie z
1: młodości, a jego w młodości grał mój serdeczny, później z którym połączyło mi wiele wspólnych i wypraw, i wyjazdów, i też wspólnych projektów Janek Wieczorkowski, mój serdeczny kolega Janek Wieczorkowski. Jan Peszek był tą osobą, która sobie przypominała tę osobę z przeszłości, którą byłam.
0: Ale na planie na przykład przy jednym stole siedziałaś z panią Beatą Tyszkiewicz podczas tej produkcji. Tam się pojawia też w filmie, chociaż nie, wy się nie spotykacie bezpośrednio, pan Roman Kłosowski, fantastyczny. Niezyjący. Z którym potem grałam w teatrze. Tak. Jest Artur Barciś na planie tego filmu, jest Jan Frycz, a skoro powiedziałaś o Janku Wieczorkowskim, to muszę się podzielić też taką osobistą refleksją, że ja na ten film patrzę z ogromnym sentymentem, bo Janek Wieczorkowski wygląda w tym filmie jak mój tato z lat młodzieńczych. Ja po prostu jestem zakochana podwójnie, więc to jest ta moja historia, więc z filmami w ogóle tak jest, że każdy ogląda niby ten sam film, ale w bardzo różne sytuacje z naszego życia nam się przypominają. Ten film jest bardzo sensualny, nie wiem Jasiu, czy się zgodzisz, bo on jest utkany i mu Muzycznie. tam jest na przykład, czy mnie jeszcze pamiętasz z repertuaru Niemena, jest Irena Santor, ty czytasz magazyn Ty i Ja. I ja. Jak, jakie jeszcze takie momenty ci się przypominały z, z twojego dzieciństwa, bo tutaj się odwołujemy do lat 60, jeżeli chodzi o film, ale czy miałaś takie stop klatki, takie flashbacki z własnego dzieciństwa, kiedy oglądałaś teraz Dzień Wielkiej Ryby?
1: Weroniko, ja jestem y, dziewczynką wychowaną przez y, babcie, więc dla mnie y, ten moment, w którym zostałam poproszona o to, żeby zagrać dziewczynę z lat 60. którą moja babcia była w młodości. Dla mnie to była jakaś wielka mobilitacja i też takie ogromne szczęście, żeby móc wszystko to, co słyszałam jako historię o kobiecości, o niewinności, o szacunku, o, o tym, jak wyglądała kobiecość w tamtym momencie. Dla mnie tamten moment, kiedy mogłam to Nieudolnie, jeszcze bardzo bo dzisiaj patrzyłam na siebie, myślałam i kurczę, ale w tej nieudolności jest taka, jest taka niewinność. Chyba, i to chyba chcę powiedzieć, Panie Andrzeju, kochany, że dziękuję, że w tej niewinności naszej znalazłeś rzecz, którą tak pięknie zaplotłeś do filmu, bez naszego nadużywania, tylko po prostu pozwalając nam być tak strasznie, patrzyłam ci jak tańczymy z Jankiem. Myśmy się znali, on był rok niżej ode mnie. Byliśmy kumplami. Patrzyłam dzisiaj na tę scenę i myślałam sobie, boże jaka tam jest niewinność. Myśmy niczego nie musieli grać, tam po prostu to było.
0: Pokazuje <śm> tutaj tę niewinność, widać i na twarzy Jana Wieczorkowskiego i na twojej też. Jezu, ale
1: dzisiaj, ale dzisiaj usłyszałam e, pierwszy raz, bo nie pamiętałam tego z pokazu, dzisiaj usłyszałam jak um, jaka ja byłam na tego Janka napalona, nie wiedziałam tego. Wow.
0: Powiem ci, że ja ci się wcale nie dziwię, bo kiedy się patrzy na Janka, no to zresztą on do tej pory ma w sobie magnes, nie ma tutaj co ukrywać, ale e, czyli, czyli znaczy, trochę postać, więcej.
1: Jako postać, jako postać. Jako postać,
0: jako postać jest... jako, ale a jako młoda dziewczyna wtedy co? Nie podobał ci się Jan Wieczorkowski?
1: Wiesz co, Jan Wieczorkowski zawsze był dla mnie i jest serdecznym kumplem i myślę, że to, żebyśmy myśmy kumplowali się i za, zaczęliśmy to kumpelstwo wtedy w tym Kazimierzu Wielkim, to jest nasz wielki skarb. Nie wiem, jakby się potoczyło, gdyby było inaczej. Natomiast e, tu muszę rozwiać wszelkie wątpliwości. E, oprócz chemii, którą Państwo możecie zarejestrować, bo żeśmy ją razem z reżyserem budowali, który nam tłumaczył, że to jest pierwsze zauroczenie i e, zapraszał nas do tego, żeby przypomnieć sobie, jakie to są emocje, że jedno spojrzenie, jedno podniesienie rzęs, e, sprawia, że po prostu latasz pod sufitem, myśmy mieli tak, że po prostu graliśmy rolę i też mieliśmy świadomość, że gramy role, które są osobami w czasie, w przestrzeni, która się już wydarzyła, która była dawniej, gdzie były inne reguły. tak? Um, moją bohaterkę redelegowano szybciutko z domu wujostwa, wyczuwając, że jest coś na rzeczy. No, bo kobieta tak.
0: przynosi niepokój zawsze.
1: Kobieta przynosi niepokój.
0: To muszę cię zapytać też o ten strój, bo ja byłam w ogóle zachwycona. Słuchaj, te rozkloszowane spódnice, talia, po prostu osy. Wspomniałaś swoją kochaną babcię i z tego co wiem, to babcia ci też szyła ubrania, na przykład kiedy patrzyłaś na listę w Akademii Teatralnej, że się dostałaś, to byłaś w jakiejś, nie wiem, tam była ołówkowa, spódnica malinowa czy płaszczyk? Podpowiedz trochę.
1: Okay. Tak, babcia była zawołaną krawcową i, i w ten sposób hmm, w ten sposób pod przykrywką poprawek krawieckich po prostu uwielbiała gadać z kobietami, a ja mogłam tego słuchać. Babcia na egzamin do szkoły teatralnej uszyła mi według przepisu z burdy, to jest bardzo w klimacie filmu, Uszyła mi ołówkową, malinową spódnicę i płaszczyk pelerynę wow. i wyglądałam trochę jak Mary Poppins, ale byłam <laughs> dokładnie tą osobą, którą chciałam być. I, I te kostiumy, które zaproponowała Albina, wspaniała artystka, której nam bardzo brakuje. Albina, i, i, i to jest rzecz, o której chciałabym wam powiedzieć, Albina dała mi cały szereg wspaniałych uwag, bo przecież byłam współczesną dziewczyną, Okej, okay, wychowaną przez babcię, trochę zanurzoną, w tym co lata 60. ze sobą niosły, natomiast Albina powiedziała mi, przede wszystkim, jak zwróciłam uwagę, słuchaj, w tej scenie, gdzie mam taką suknię z dużymi kwiatami, trochę widać mi ten czarny stanik, który mi założyłaś. A ona mówi, to jest ważne, bo jak widz zobaczy, że tobie wystaje stanik, to znaczy, że Janek to zobaczy.
0: Piękne. I to jest właśnie ten detal, który jest zawsze widoczny w kinie pana Andrzeja Barańskiego, zresztą pani Albina jego żona, e, którą zawsze z dużą czułością tutaj podczas tych spotkań wspominamy i znowu, tak jak powiedział Rafał Zawierucha, ta, ta dbałość o, e, o detale, że scenografia, to zawodostwo to jedna sprawa, ale taka czułość w kontakcie międzyludzkim to jest ta druga rzecz, o której wspominamy. Nie wiem czy wiesz Jasiu, ale są z nami ludzie na przykład teraz z Londynu, jest Sandra, która się melduje z, z Tajlandii, nie wiem czy przeczytałaś co pan Bartek napisał. Brod Lodzik, emanacja piękna naturalności i sznytu w aktorstwie. Pani Janno, podziwiam niezmiennie serdeczności. Słuchaj, ktoś zwrócił uwagę na kocyk, to może rozwiążmy tutaj kwestię kocyka w kratkę. O co chodzi o tą twoją dzisiejszą scenografię? <grych> <grych> um, szanowni Państwo, mamy
1: taką sytuację, że nagrywamy um, nasze wystąpienia, choć chcielibyśmy być wszyscy razem w Pińczowie, razem z panem Andrzejem. Nagrywamy te e, relacje w takich warunkach, jakie są dla nas dostępne w domu, ponieważ jedynym spokojnym miejscem o tej porze dnia w moim domu jest e, sypialnia. Żeby Państwo nie mieli e, epatacji e, za łóżka, postanowiłam zrobić dla Państwa scenografię z Skocyka w szkocką kratę. i to jest fajna ta scenografia.
0: I to jest już cała tajemnica wyjaśniona. Kolejne pozdrowienia z Pinchowa, Czułe pozdrowienia od pani Agnieszki. Bardzo dziękujemy. Jasiu, czy jesteś gotowa na to, jak pan Andrzej Barański wspomina zatrudnienie cię przy filmie Dzień Wielkiej Ryby? Wiesz co, daj mi jeszcze sekundę. Jasne. Bo bardzo więcej?
1: Czytam, Trochę się tego obawiam. Chciałabym podkreślić, że te czułe pozdrowienia od pani Agnieszki z Pinchowa są też takim sygnałem, żeby dać znać, że ja kocham film Andrzeja Barańskiego. Jestem mega szczęśliwa, że mogłam zadebiutować w tym filmie, jakim jest Dzień Wielkiej Ryby, który akurat jest realizowany w Kazimierzu nad Wisłą. Natomiast w tym filmie pada z ust tak. Leszka zdumka, że w Pińczowie w zeszłym roku to on taką rybę dwa, takie karaśki dwa i coś. I, i, i to jest tak, że z, ja jestem osobą z małego miasteczka. Bardzo dumną ze swoich korzeni. I to, że Andrzej zawsze szuka takiego rozwiązania, żeby rozmawiać o najważniejszych ludzkich rzeczach, o przemijaniu, o miłości, o odrzuceniu, o, o najważniejszych tematach, żeby rozmawiać przez pryzmat tych małych miejsc. To jest to bardzo moje i bardzo jestem mu za to wdzięczna.
0: To ja od razu przy tym momencie przypomnę, że to jest film, który powstał na podstawie opowiadania Kornela Filipowicza, który też zawsze o prowincji pisał z taką czułością i ta prowincja to nie była tylko przynależność geograficzna, ale też takie mentalne zanurzenie się w takiej wolniejszej rzeczywistości, w szarości, w codzienności, w takim dystansie trochę od tego mainstreamu, od takiego głównego prądu i w tym mikrokosmosie zawsze było więcej widać niż w tym takim, takiej dużej skali. To też jest. Ale piękne. też
1: słuchania człowieka w tym filmie jest bardzo dużo słuchania innych ludzi. Główny bohater głównie
0: słucha. To prawda. Mamy pozdrowienia jeszcze z Dublina. O, to się robi już bardzo międzynarodowo. No to ja teraz cytuję pana Andrzeja. Powiedział, że tak, najpierw była zwracająca uwagę uroda. To się powiedz od razu tym wszystkim, którzy, którym się wydaje, że ty od zawsze miałaś, o tak wchodzisz i po prostu jesteś, że ty byłaś, ja w to nie wierzyłam, że ty byłaś dziewczyną pełną kompleksów przed szkołą aktorską. Powiesz trochę o tym, zanim rozwinę tę myśl, bo mi się nie chciało w to wierzyć
1: byłam um, krótkostrzyżonym um, stworem, do którego wszyscy mówili jaki inteligentnie patrzący chłopczyk potem um, właściwie z dnia na dzień stałam się osobą, do której wszyscy mówili proszę pani, bo mi strasznie szybko urosło wszystko co powinno było urosnąć trochę wolniej um, a potem um, zaczęłam rosnąć um, w różnych kierunkach i chowałam się w czarnych swetrach potem zdałam do szkoły teatralnej i okazało się, że bycie atrakcyjną jest równoznaczne z tym, że to nie musi oznaczać talentu. Potem przez wiele, wiele długich miesięcy borykałam się z tym, że nie jestem wystarczająca, bo jestem za ładna, żeby być dobrą aktorką. A potem przyjechał wariat, z Ameryki i powiedział, ta zamknięta w sobie brunetka będzie otwartą blondynką i zagra kasie.
0: Mówisz o Jurku Bogajewiczu, tak? Tak.
1: I on podarował mi coś bezcennego. On podarował mi absolutną bezkarność zawodową i przekonanie, że jestem wystarczająca taka
0: jaka jestem. To jest taki dar nie do przecenienia. Pozdrowienia z Lizbony mamy. O, jak cudownie. Agnieszka, pozdrawiamy Ciebie również. A ja wracam do tej opowieści pana Andrzeja, tym razem do Pińczowej, od razu powiem, że to, co mam przed sobą, tajne źródło, to jest Iwona Senderowska z Pińczowskiego Samorządowego <gry> Centrum Kultury, która jest moim tajnym szpiegiem tam na miejscu. Pozdrawiamy Więc... pani Iwonko. Pozdrawiamy bardzo mocno. I tak, oprócz tej urody zwracającej uwagę było przyczucie talentu aktorki filmowej, z tym talentem mówi pan Andrzej trzeba się urodzić. Mówi się też, że kamera lubi taką osobę, ale pozostał jeszcze do spełnienia równie ważny warunek, czy to jest rola dla tej właśnie aktorki. Błąd obsadowy w żaden sposób nie jest już do naprawienia, sprawa obsady to jest piekielnie ważne zadanie, nawet jeżeli jest reżyser castingu, to i tak ostatnie słowo należy do reżysera. Na szczęście zauważyłam u pani Anny niezwykle ważną dla postaci cechę, mianowicie zupełnie dla niej naturalną otwartość. To właśnie na różnicy charakterów dziewczyny i chłopaka zbudowana jest dramaturgia w filmie Dzień Wielkiej Ryby. On jest jej przeciwieństwem. Jest zamknięty, ukrywa uczucia, chowa się za wędkarstwem i w efekcie marnuje miłość. To był debiut zarówno pani Janek, jak i jej filmowego partnera Jana Wieczorkowskiego. Nie mieli doświadczenia, ale mieli coś cenniejszego. Młodość. W takiej sytuacji zadaniem reżysera jest i za aktorem, i pozyskać dla filmu jak najwięcej jego młodości. Wystarczy uważna obserwacja i dyskretne korekty tego, co proponuje aktor. To są wspomnienia pani. Pan Andrzeja, za które bardzo dziękuję. A teraz powiedz, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Był jakiś casting? Kiedy w ogóle dostałaś tę decyzję? Pani Anna? zapraszamy na plan. Rok 96. Zaczynamy zdjęcia.
1: Był casting. Ja byłam jeszcze w szkole i, um, i chodziłam wtedy na wiele castingów, z których oczywiście nic nie wynikało. To był kolejny casting, na którym zupełnie nie wierzyłam w swoje możliwości. I jak do mnie zadzwoniono, że... Um, będę miała szczęście wziąć udział w tym filmie, to oczywiście przez jakąś dłuższą chwilę myślałam, że to jest jakiś żart albo że ktoś po prostu próbuje zrobić, no, że, że, że to niemożliwe. Dla mnie takim momentem, kiedy zaczęło do mnie docierać, jakie fajne zadanie zostało mi powierzone, był moment, kiedy, a, i to był kolejny dzień zdjęciowy, pewnie któryś nastep, a, a państwo będziecie mogli, jeżeli zechcecie się pochodzić nad tym filmem, zobaczyć tę scenę, jak a, Andrzej Barański powiedział mi, to jest taka sekwencja, gdzie oni są pod namiotami a, i moja bohaterka bardzo chce, żeby Janek zbliżył się do niej, żeby wykonał gest. On tego nie robi, bo no jest na rybach e, z kolegą. E, I pamiętam, że pan Andrzej e, powiedział mi, a teraz wołaj do niego, Janku, możesz już sobie wziąć tę latarkę e, i proszę, żeby, żebyś w tym głosie dawała znać, to jest ostatnia szansa, daję ci ostatnią szansę. E, Mało wtedy wiedziałam o życiu, mało wiedziałam o miłości, mało wiedziałam o związkach międzyludzkich, um, natomiast byłam prowadzona w sposób tak um, humanitarny, empatyczny, um, z taką czułością, um, że mogłam zrobić to bezpiecznie, o czym mówi pan Andrzej. Czyli mogłam położyć całą swoją młodość i niewinność i po prostu zaufać, że on wie co robi. Dzisiaj oglądałam ten film z perspektywy bardzo dorosłej osoby e, i myślę sobie, jej to było coś. Naprawdę jestem za to mega wdzięczna.
0: Piękne wspomnienia. Zawsze przy okazji filmów, o których rozmawiamy, przypominam też o tym, że pan Andrzej zaczynał od technikum budowlanego w Kielcach, potem była Politechnika Śląska w Gliwicach, ale już na studiach z kolei był taki teatr studencki. Potem oczywiście, słuchaj, zresztą dzisiaj sprawdziłam, że wydział reżyserii w Łodzi pan Andrzej skończył wtedy, kiedy ty przyszłaś na świat. Przypadek? Ten sam rok, słuchaj. Nie będę wymieniała, który to jest rok. Więc...
1: 1973. I jestem z tego
0: bardzo dumna. Bardzo dobrze. Bardzo mi się podoba. Więc powiedz mi o twoich drogach. Ja z takim uśmiechem przeczytałam w Wysokich Obcasach Ekstra, że podobno już w liceum miałaś kamerę w HHS i razem z kolegą jakim Bartkiem kręciliście drugą część powiększenia Antonioniego. No, powiedziałabym, że takie ambitne podejście do sprawy.
1: To jest mój kolega z ławki, który jest dzisiaj też aktorem. Nie czuję się zobowiązana, żeby przywoływać go z nazwiska, natomiast był przez wiele, wiele długich miesięcy moją ogromną, niespełnioną miłością. I rzeczywiście, no tak, takie kombinowanie. Znaczy, ja, ja mam takie głębokie przekonanie, że dorośli, którzy nam towarzyszą i którzy nam na tym początkowym etapie drogi. Tutaj jest teraz trochę o moim doświadczeniu macierzyństwa i w ogóle o towarzyszeniu dzieciom. Takie przyzwolenie. Robicie jakieś dziwne rzeczy, ale ufamy wam, róbcie. Że to jest najcenniejsze, co dzieci mogą dostać od towarzyszących im dorosłych, rodziców, bliskich a myśmy z Bartkiem rzeczywiście biegali po bezdrożach i kręcili powiększenie to nie go dwa natomiast te elementy składowe, które zaprowadziły mnie do miejsca, w którym jestem dzisiaj, z tą przyjemnością rozmawiając z Państwem na tle mojego kocyka to jest cały ogromny sztab ludzi, armia ludzi Którzy mówili, wierzę w ciebie, zrób to, nie bój się, idź, um, jedź, uh, nie poddawaj się. Um.
0: A powiedz jeszcze się o tym epizodzie w Monarze, gdzie też to była bardzo ważna część taka formująca ciebie i też powiedzieć nagle rodzicom, ja jadę do Monaru, będę pomagać, no mogło to wzbudzić bardzo różną reakcję.
1: To jest wielka um, też zasługa mojej cudownej, ukochanej mamy, którą pozdrawiam serdecznie. Nie wiem, czy nas słyszy. Mam nadzieję, że taka jak nie, to zobaczy to jutro najdalej no o siódmej rano. <laughs> Moja mama nigdy nie mówiła mi uh, mnie, ani mojemu rodzeństwu, czegoś nie możecie zrobić. Moja mama zawsze nam mówiła ufam Ci, jeżeli to jest dla Ciebie ważne, um, to jestem przy Tobie i będę Ci towarzyszyć. Jeżeli czujesz, że potrzebujesz dramą leczyć ludzi i jeździć do Monaru, to ja po prostu jestem z Tobą. Chcę z Tobą pogadać o zagrożeniach, chcę z Tobą pogadać o tym, co ja mam w głowie, ale niczego Ci nie zabraniam. I dla mnie to jest kor, który wyniosłam z domu i który absolutnie chcę przekazać swoim dzieciom. Nie na nakazach nie na zakazach, nie na zabranianiu, ale na uczeniu świadomości, i rozumieniu, i podążaniu za młodym człowiekiem um, jest dla mnie sens prawdziwego bycia przy tym następnym pokoleniu. No. Co tu dużo gadać. Świat się wciąż zmienia. Próba, e, e, próba przeciwstawiania się temu. Oczywiście moja mama mówiła mi bardzo się boję. Ja mówiłam, mamo słyszę, zaufaj mi. Ona mówiła, masz tylko 16 lat. Ja mówiłam, wiem, ale Chcę tego spróbować. Wiem, co robię. Zaufaj mi. Jak będę miała jakiś kłopot, to Ci o tym powiem.
0: Piękne. To jest taka, takie zaufanie i bliskość też, bo te słowa o tym świadczą. Znowu sięgnę do Wysokich Obczasów Ekstra. Tam był taki fragment, kiedy przyjechałaś na egzaminy wstępne. I nie widziałaś nawet jak wyjść z Centralnego, co jest klasycznym doświadczeniem. Ja też przyjechałam z Rzeszowa, czyli z terenu i też chyba trzy lata zajęło mi oswojenie stolicy. I napisałaś takie piękne zdanie, że przez dwa lata byłaś, uwaga, ścierpnięta od tęsknoty i znalazłaś sobie miejsce, które ci bardzo przypominało rodzinne strony. Opowiedz trochę o tym, bo to znowu będzie nawiązanie do filmu, który jest dzisiaj razem z nami, czyli do Dnia Wielkiej Ryby, ale to ścierpnięcie od tęsknoty jak się objawiało? Um.
1: Jestem osobą niezwykle związaną ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną. Jesteśmy taką rodziną, o której ktoś kiedyś powiedział, że może nie wszystko tam jest poukładane, ale nie ma żadnej wątpliwości, że tam jest miłość. Jesteśmy ze sobą bardzo związani emocjonalnie. Tęskniłam za moimi bliskimi, ale przede wszystkim, i to było trudne do uświadomienia, tęskniłam za miejscem, z którego pochodzę, to znaczy bezp... w ogromnej Warszawie z tymi tramwajami, z tą Marszałkowską, tęskniłam za rynkiem, na którym się urodziłam, na którym się wychowałam. I w bliskości szkoły teatralnej, jeśli Państwo będą kiedyś pod... spacerować w okolicy w ulicy Miodowej, gdzie mieści się Akademia Teatralna, jak to mówi się u mnie w Lubsku, rzut beretem, jest Rynek Nowego Miasta do którego trafia mało turystów, bo wszyscy spacerują do Barbakanu i wracają. A tam zaczyna się miejsce, które jest dla mnie najbliższe, najważniejsze. I ja tam, jak to mówią kolokwialnie moi synowie, spindalałam na ławkę, żeby płakać, <grym> jak mi było I tam siadałam i tam ta przestrzeń zamknięta rynkiem, a dla mnie nie zamknięta, bo cały czas było niebo, które widziałam, ale taka bezpieczna. Była tym miejscem, które w Warszawie znalazłam, żeby e, mieć tam kawałek swojego e, koci głupa i bruku.
0: Piękne to nawiązanie. Pomyślałam oczywiście o zdaniu, bo dzisiaj tak sobie wymyśliłam, że będziemy rozmawiać o życiu poprzez film, czyli wyjąłem różne zdania z filmu Dzień Wielkiej Ryby i bardzo jestem ciekawa, jakie je odniesiesz do życia, bo w filmie pada m.in. takie zdanie Panie Janku, chciałam ostrzec przed tym pejzażem, bo sam jestem jego ofiarą, więc dla mnie to jest taka opowieść o tym, że są takie miejsca, które nas wzywają często nawet po latach, takie mentalne pejzaże, tak jak dla Andrzeja Barańskiego, ten pińczów, nawet jeżeli go nie pokazuje dosłownie, to on jest w mentalną, prawda? Hmm. On tam jest. Jest też takie zdanie, Wody raz przybywa, raz ubywa, ma pan rację, tylko lat wciąż przybywa, a nie ubywa. Zastanawiam się, Jasiu, jaki jest twój stosunek do, do upływu czasu? Cudowne, cudowne śmieszki, kocham, kocham zmarszczki śmieszki i zawsze uważam, że ci, którzy mają tutaj zmarszczki śmieszki, to jest najlepszy dowód na to, że oni się uśmiechają do ludzi. Hmm. Jaki jest twój stosunek? Bo tutaj już tą czułość zobaczyłam, ale jeszcze dopowiedz trochę.
1: Jest cały szereg, powtarzam to wszystkim moim przyjaciółkom, jest cały szereg benefitów płynących z tego, że się człowiek starzeje. Na przykład, można obejrzeć film, który się zrobił 30
0: lat temu. Prawie, słuchaj, 97 był pierwszy raz, więc jeszcze 30 nie było. 30 lat to bohater tam, wiesz, wraca, ty jeszcze masz trochę czasu do tych 30 lat po.
1: Mam w tym dużą zgodę. Mam w tym dużą um, pokorę. Um, mam też um, jakieś takie głębokie przekonanie, że my na osi czasu jesteśmy tylko... To, to będzie brzmiało um, być może dla niektórych trochę new age'owo, dla niektórych trochę buddyjsko, ale um, to jest moje przekonanie. Nie musicie państwo go dzielić. Ja mam takie głębokie przekonanie, że jestem tylko po moich rodzicach i przed moimi dziećmi. Jestem tylko częścią i moim zadaniem jest, żeby ta część, którą mam do zagospodarowania była po prostu zagospodarowana tak jak zagospodarowuję swój dom i swoje życie. Po prostu najlepiej jak potrafię. Wiecie? A reszta? A, a reszta to, to jest po prostu wielkość, która nas daleko przekracza. Ja mam tak. No, ale wiecie, można mi się różnie.
0: Słuchaj, ile tutaj i uścisków i pozdrowień dla ciebie, które będziesz potem pewnie jeszcze do, doczytywać. Mieszkając w Warszawie, pani Magda pisze, przeczytałam wywiad wywiadzie z panią o Nowym Mieście. Faktycznie mało ludzi, spokój, cisza za każdym razem, kiedy tam byłam, przypominał mi się ten wywiad z panią. I jeszcze niektórzy sobie myślą o tobie, teraz będąc na Nowym Mieście. To też jest piękne. Mam tutaj, sobie przygotowane taki slajd. To jest
1: fajne miejsce na ziemi ziuteczki. Jak potrzebujecie posiedzieć albo pomyśleć i popłakać, to naprawdę tam jest ekstra.
0: No to kolejny słuchaj slajd, który mamy od Iwony, w którym zobaczymy za co film Dzień Wielkiej Ryby lubi pan Andrzej. Pan Andrzej powiedział tak. Za klimat przypominający mi wczesne opowiadania Hemingwaya, gdzie jest młodość, miłość oraz słowy w pięknych okolicznościach przyrody i smutek przemijania, to ja mogę powiedzieć, że ja bardzo lubię ten film za taką nieśpieszność i to jest w ogóle takie pokazywanie świata właśnie jak podczas łowienia ryb z dystansu, kiedy pewne rzeczy schodzą na dalszy plan. Ta nieśpieszność jest taka bardzo Ujmująca i nie dzisiejsza wręcz bym powiedziała, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do takich szybkich zmian akcji i przebodźcowania, ale też lubię takie momenty, kiedy no, czasami po latach faktycznie atakują nas wspomnienia i robimy sobie takie um, przemyślenie na temat tego, co by było, gdyby, czyli takie tworzenie alternatywnych scenariuszy na życie. Zastanawiam się, co najmocniej w Tobie z Dnia Wielkiej Ryby zagrało właśnie po tych dwudziestu kilku latach.
1: Wiesz co, no, chyba dzisiaj, bo to jest takie bardzo świeże i, i jeszcze raz dziękuję za, za to, że mogę rozmawiać o, o takich żywych we mnie i, i świeżych emocjach, ale dzisiaj dla mnie chyba najistotniejsze jest to, że miałam to ogromne szczęście, żeby wejść w ten zawód w towarzystwie tak wybitnie kulturalnych, wrażliwych, cudownych ludzi i że tak naprawdę do tego momentu, kiedy teraz siedzę przed tobą, z tobą i z wami, nie uświadamiałam sobie, jaki to kapitał, jaki to skarb, że mogłam te pierwsze momenty przeżyć zawodowo z tak wybitnymi artystami w tak wspaniałym towarzystwie. A też. Y, jaka to była przygoda, jak ja sobie nie do końca dawałam prawo, żeby to oddychać. Wiesz, bo byłam po prostu tak, po prostu, z, y, przestraszona i po prostu wszystko. E, w, w, nie wiem, czy ci mówiłam to wcześniej. E, chcę to powiedzieć Państwu, ale jest pierwsza scena w tym filmie, to był mój pierwszy dzień zdjęciowy, jak siedzę. I dmucham w tego dmuchawca. Tak. To był mój pierwszy dzień zdjęciowy. Myślałam sobie, Boże, dziękuję, że mam tylko jedno zdanie tego pierwszego dnia. Mówię było i nie ma. Jakie to śmieszne. Jezu, teraz miałam tębr po prostu, którego próbowałam odnaleźć, bo też słyszałam I ręki, głos, który się. Tak, który się. <śmiech> <śmiech> I tam na tej łące oni nie
0: posadzili. Pokażemy Przyszto? i rękę. Tak. W tej sukience w kwiaty.
1: Krzysztof tak, cudowny operator, e, e, wspaniały też e, e, zawodowiec, ustawił kamerę daleko, żebym miała taką, e, takie poczucie, że jestem sama na tej łące, e, czyli bo, e, kamera była daleko i słuchajcie, drodzy Państwo, oblazu
0: niemrówki. mrówki. Pelimena normalnie. <telimana> ja,
1: żeby utrzymać ten poker face, kiedy łaził im po plecach i po innych częściach ciała, o których możecie przeczytać w Panu Tadeuszu.
0: Jezu! <głos> Natura też chciała jakoś zaistnieć na ekranie, więc wiesz, to było takie wiesz, wsparcie natury. No to słuchaj, kolejna rzecz, która mi została po tym filmie, to jest ten gest, pamiętasz? Zakładania włosów za ucho. To była cała i ręka, i takie flashbacki, właśnie, które nam po latach potrafią wrócić, jeżeli chodzi o człowieka. Słuchaj, to jestem bardzo ciekawa. Gdybyś miała jakiś taki detal, bo to pamiętaj, że to nagranie do pana Andrzeja Barańskiego powędruje, więc się skup, skoncentruj. Taki detal, bo ja kocham to, że my jesteśmy złożeni z wielkich cech, z jakichś medali, e, umiejętności, nagród, ale też z drobnostek, śmiesznostek i to jest właśnie pełny obraz człowieka. Tak gdybyś miała jeden taki gest, drobnostkę związaną z panem Andrzejem, który pamiętasz z planu, podczas zachowania tego dyrygowania na planie, było coś takiego?
1: Jak była sytuacja, w której chciał dać jakąś uwagę,
0: to tak się zastanawiam. Już wiedziałaś, że coś będzie, a nie wiedziałaś co.
1: Tak, ale wiedziałam, że to, jest, że to oznacza, że trzeba natychmiast skoncentrować wszystko i że cokolwiek nastąpi później jest kluczowe dla tego, co ma, ma być wykonane. Um, to wyjątkowej kultury osobistej reżyser i, i Pani Andrzej jeszcze raz pięknie dziękuję naprawdę ta delikatność umiejętność, ja dziś przypomniałam sobie jak oglądałam scenę tańca jak Pan Andrzej wyreżyserował jak to się mówi w naszej branżowej nomenklaturze siatkę spojrzeń
0: czyli to co się dzieje między bohaterami tak? Jak... ta rozmowa bez słów, tak?
1: waklowanie rzęsami, po prostu, żeby się odważyć, spojrzeć na usta.
0: I to są te detale, które się pamięta nawet po dwudziestu kilku latach. Fantastyczne. Słuchaj, to możecie zapytać jeszcze o ten wątek, który jest bardzo taki pasujący też do akcji, o której dzisiaj będziemy rozmawiać. Tego, że my czasami bardzo wielu rzeczy się wstydzimy, ale też nie wiem, czy pamiętasz tę scenę, kiedy Jan Peszek przyjeżdża po 30 latach do tego miasteczka, które odwiedzał jako młody chłopak, spotyka kolegę w barze, gdzie coś je i ten człowiek od razu się... Ja mam bardzo sobie... dobre
1: życie, ja mam bardzo no Tak.
0: A moja córka, proszę pana, to jest tam po jest po farmacji. Po farmacji i ja jestem ożeniony, żeby pokazać, że ta nasza tożsamość musi być oparta o drugiego człowieka, o powodzenie na studiach. Jeszcze mógł powiedzieć, że ma domy, samochody i całą resztę, co byśmy może dzisiaj e, powiedzieli. Powiedz się, bo ty w jednym z wywiadów powiedziałaś takie bardzo ładne zdanie o swojej babci, a nawet je mam tutaj, słuchaj, to nie jest przypadek, że akurat mi się tu wyświetliło wśród tych wielu kartek, które mam przed sobą, Ogarniała dom, a pod przykrywką poprawek krawieckich prowadziła prężnie działający gabinet psychoterapii dla kobiet. Miała dla mnie mnóstwo czasu, a wielką wyobraźnią nadrabiała w trójnasób niedostatki naszego niezbyt majętnego domu. To, że moim głównym narzędziem pracy jest wyobraźnia, zawdzięczam jej. Czy ty od początku i do dzisiaj masz taki stosunek właśnie do tego... Ja to nazywam takimi etykietkami. Pamiętam też rozmowę z Kingą Baranowską, wybitną himalajską, która mi kiedyś powiedziała, że wchodzi między innymi po to w góry, że kiedy stoi przed tą wielką górą, to nagle widzi, że to wszystko, co nas tu określa na dole, nie ma znaczenia, co ja mam na wizytówce, jak ja mam samochód, gdzie ja mieszkam. Więc czy ty zawsze miałaś takie podejście do tego, że najważniejsze jest to bycie sobą, ta autentyczność, czy to jest coś, czego się musiałaś nauczyć po drodze?
1: mogłabym mieć um, buzię pełną frazesów i zapełnić następne półtorej godziny opowiadaniem rzeczy, na które um, kiwałabyś głową. Ale nie zrobię tego. Ja jestem cały czas w drodze.
0: Wiesz co, sobie przypomniałam kolejne zdanie, które kiedy wiem, jak się zachować właśnie, yy, bądź sobą nie można być źle sobą, ale to jest strasznie trudna praca, prawda? Bo zawsze chcemy, chcemy być jednak trochę tacy jak ktoś obok, komu się udało nie masz wrażenia, że, że cały czas ta praca nad, nad tym polega, żeby pozwolić sobie na autentyczność i otworzyć się?
1: To jest robota na z wtorku na środę i do piątku, i potem od poniedziałku.
0: Każdego dnia wstaje i podejmuje decyzję znowu do roboty. Kolejne pozdrowienia, zobacz z Turichu, pani Jasiu, jeszcze wow. tutaj. Jestem ciągle pod wrażeniem Pani wywiadu dla wysokich obcasów ekstra o wstydzie. Poniwiam Pani odwagę i otwartość wszystkiego najlepszego od pani Zuzy. To słuchaj, to jest chyba ten moment, żeby pokazać okładkę, która zostaje w głowie na bardzo długo. Wysokie obcasy ekstra z Twoim udziałem, i to pytanie, a Ty, czego się wstydzisz? Pytają i odpowiadają Janna Brodzik, Julia Kijowska i Marianna Kowalewska. A w, następnym,
1: się... a w następnym numerze Ewa Szykulska.
0: Dokładnie tak. Porozmawiajmy trochę o tej historii związanej ze wstydem. Jak w ogóle rozpoczęła się ta akcja, która dzisiaj poruszyła tysiące czytelników, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn? Ja sobie sama zdałam sprawę, że w zasadzie nikt mnie chyba nigdy nie zapytał, albo nawet ja sama nie miałam odwagi powiedzieć na głos, czego się wstydzę. Jak, to, jak ta cała historia się zaczęła, która dzisiaj, mam wrażenie, że służy temu, żeby ten wstyd z siebie w końcu uwolnić i pozwolić sobie na, na bycie sobą po prostu?
1: Od dłuższego czasu um, pracuję nad projektem, w czasie którego um, pracy jestem ze scenarzystami i z um, producentami wykonawczymi. W lipcu zeszłego roku um, na potrzeby tego projektu, mówię o projekcie serialowym, Poprosiliśmy znajome aktorki, nie mając jeszcze możliwości, żeby dać im sygnał hej, chcemy, żebyś zagrała mamę, kogoś. Poprosiliśmy o to, żeby użyczyły nam swojego wizerunku, żebyśmy mogli zbudować prezentację tego projektu dla potencjalnego odbiorcy, potencjalnego nadawcy. Ponieważ nie mogliśmy dużo powiedzieć o projekcie, tym dziewczynom, które poprosiliśmy o pomoc. Poczułam, że potrzebuję dać im sygnał, w czym biorą udział i dlaczego i o co nam chodzi. I w czasie sesji zdjęciowej, w czasie której powstały te zdjęcia, które między innymi państwo mogli zobaczyć, które zostały potem opublikowane w wysokich ekstra, Zadałam sobie i moim koleżankom, aktorkom dwa pytania. Jaka jest Twoja największa moc i czego się wstydzisz? I to drugie pytanie spowodowało, że w ciągu całego dnia, dwóch dni sesji, odbyłam z tymi kobietami cały szereg poruszających totalnie rozmów, na które nie byłam przygotowana wysłuchałam odpowiedzi na te pytania. Zobaczyłam te zdjęcia razem z moimi współpracownikami. I Ania Kowalewska je robiła, prawda? Ania Kowalewska, Rude Oko. I e, dla ATM studio, które, y, które współpracuje przy, y, przy tworzeniu tego projektu. I doszliśmy do wniosku, że zdarzyło się coś tak ważnego, coś tak poruszającego, że nie możemy tego zostawić. Zadaliśmy sobie pytanie, co możemy z tym zrobić? I odpowiedź przyszła właściwie sama, że osobą, do której mam na tyle, mam takie zaufanie, żeby jej pokazać, co nam się wydarzyło z pytaniem czy ty widzisz to, co my? Jest redaktor Naczelna Wysokich Obsesów Ekstra Ewa Wieczorek. Ewa powiedziała, słuchaj, to jest Ważna. Nie możemy tego zostawić. Czy ty się odważysz? A ja zapytam dziewczyny, czy wy się odważycie? No i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Zadaliśmy to pytanie. Zadałyśmy to pytanie najpierw opowiadając na nie my same. Jestem ogromnie wdzięczna moim koleżankom, aktorkom, że zdecydowały się na ten gest. Um. Nie miałyśmy pojęcia, co się wydarzy. Wydarzyło się coś, co przerosło nasze oczekiwania. Tysiąc, ty, ty, taki... Tysiące ludzi okazało się, że to, co dla nas było ważne, myśmy to poczuli, tak? Kurcze, jest coś, co, co się wydarzyło. To jest ważne. To się wydarzyło nam przy pracy. My ten projekt zrobimy. Natomiast to, co się wydarzyło, nie może czekać, bo to oznacza, że to jest tak istotne, że trzeba to poruszyć już. Tysiące ludzi odpisało, dając sygnał, ja też się wstydzę, dziękuję, że mogę to powiedzieć.
0: To jest, Te zdjęcia są takim rodzajem zdjęcia i słowa, są takim rodzajem odsłonięcia, takiej nagości, za którą się tęskni. Kiedy się okazuje, że właśnie taka, jaka jestem, jestem wystarczająca, ja nic więcej nie, nie muszę udowadniać światu. Ale powiedz Jasiu, bo ciebie też zaskoczyła koleżanka podczas tej sesji, Dorota Landowska bo ty na początku musiałaś, tak jak wspominałaś, przyjąć na klatę cały ciężar tych opowieści, których się pewnie też nie spodziewałaś, bo to drugie no, wiesz, pytanie. Byłam,
1: byłam, byłam modus vivendi, ja, tak. ja je zaprosiłam do tego, żeby nam pomogły w tym, żeby stworzyć coś, co być może um, będzie w przyszłości um, naszym wspólnym projektem, po prostu czymś, co jest ważne, tak? po prostu poprosiłam je o, um, o zaufanie, że po prostu potrzebuję ich wsparcia, żeby móc... Um, tę ideę zanieść dalej. Dorota Landowska, um, Dorotko, pozdrawiam Cię. I jeszcze raz dziękuję. Dorota Landowska została do końca dnia. Ja cały dzień zadawałam te pytania. A ona na koniec usiadła naprzeciwko mnie i zadała te pytania mnie.
0: I ja Pamiętasz pamiętam, co powiedziałaś? Nie,
1: nie pamiętam co powiedziałam. Byłam tak zmęczona i tak poruszona. Um, nie pamiętam co powiedziałam. Zobaczyłam, um, zobaczyłam to dopiero potem w materiale backstage i się przeraziłam przestanie się coś okropnego jeżeli ludzie usłyszą, że jestem niewystarczająca albo że ta moja lewa pierś po wykarmieniu bliźniaków tylko w lewie miałam mleko jest po prostu nieperfekcyjna nie? i że czasami naprawdę mam ochotę solniczką posąść swoje dzieci chociaż ich kocham całym sercem
0: Wiesz co, ja jeszcze pomyślałam sobie, bo oglądałam wasze spotkanie w ramach takiego cyklu Kobiety wiedzą, co robią. I tam rozmawiałyście z Kamilą Kalinczak i z twoją przyjaciółką, Zagatą Ziemnicką. I bardzo poruszające było to, ponieważ yy, mówiłyście o tym, yy, jaką szczerość uruchomiłyście. I można powiedzieć, że te wstydy nasze są bardzo różne. Najczęściej chyba one są związane z ciałem, ale też z relacjami, z pewnymi sytuacjami, z którymi sobie często nie jesteśmy w stanie poradzić przez lata i dla mnie nawet takie krótkie zdanie wstydzę się siebie było czymś takim, że ja mam cały czas dreszcze teraz bo wyobrażam sobie sytuację człowieka, który mówi takie zdanie i nawet nie muszę sobie wyobrażać bo myślę, że jestem w stanie wrócić do takich momentów w swoim życiu, kiedy też wstydziłam się siebie dużo bardziej niż teraz powiedz jakie zdania jakie wyznania, bo to już nie są zdania ale wyznania spowodowały, że stwierdziłaś, że ta akcja ma sens, bo ten wstyd wypowiedziany na głos może być uwalniający i dla mnie to jest taka akcja, która pokazuje, że wspólna bezradność może dać siłę, bo nagle się okazuje, że nie tylko ja tak mam, że jest ktoś obok, kto być może tak samo jak ja traci energię na stworzenie jakiegoś świetnego wizerunku, że jest super, jest super, ale w środku płacze gorąco w poduszkę, tak jak pisała Osiecka, że te wszystkie dziewczyny chłodne, gorąco potem płaczą nocami w poduszkę.
1: Weroniko. To nie jest bezradność, to jest wrażliwość. A odwaga, żeby dać światu, sygnał. Tak, jestem wrażliwa. Tak, mam jedno ucho
0: temu mi Ja się... mam, a ja mam takie. Zobacz, jakie czerwone się zrobiło. To o nim mowa. Słuchaj. <laughs> Chcę ci powiedzieć,
1: że twoje uszy są absolutnie nośnikiem tego, jakim słuchaczem jesteś i jeżeli będziesz się je zasłaniać w ciągu następnej rozmowy uszy, które pokazują jak całą sobą
0: krwią. cały czerwony O. a słucham. zobacz, to jest normalne a to jest, to jest takie lewe ale, ale to ty <laughs> tym słuchasz rozumiesz, to ty, tak. ty, ty tym uchem słuchasz
1: Mówi o tym pięknie, osoba, która jest dla mnie wielką inspiracją przy tej całej akcji, której nazwisko przywołałośmy też w czasie tego spotkania z Agatą Ziemnicką, mówię o doktor Brenna Brown. Ona twierdzi, że nie ma aktu odwagi bez wrażliwości. I te wszystkie akty odwagi. Ja ich nie umiem wiesz. Prosi, żebym
0: powiedziała, który był najfajniejszy. Nie, 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 bądź Boże. Taki, który Cię dotknął, który... także poczułaś, że to ma sens, że to trzeba uwolnić, żeby dając szansę uwolnienia trochę tak wirtualnie objąć tą osobę, która Ci to daje.
1: O tak, tak bym to powiedziała. Ich jest niezliczona ilość, ale powiem teraz, będę przywoływała te, które po prostu wypływają na, na siatkę wrażliwości, po prostu w sposób naturalny, bez żadnego wartościowania. Wstydzę się tego, że nie dźwignęłam niepełnosprawności mojego dziecka i oddałam je do zespołu opieki. Wstydzę się tego, że mój ojciec był alkoholikiem. Wstydzę się tego, że um, nie jestem szczęśliwa w związku i nie potrafię tego zakomunikować. Wstydzę się tego, um, że jestem samotna. Wstydzę się brzucha pociąży. Um, wstydzę się i to jest bardzo ważne dlatego, że ten obszar wstydu męskiego jest dla mnie jeszcze do zagospodarowania, bardzo bym chciała żebyśmy, żeby mężczyźni usłyszeli że to nie jest tylko o wstydzie kobiecym
0: um, ja nawet na mam cał... wrażenie, że wiesz co im jest chyba jeszcze trudniej bo jakby kobiety mają przynajmniej taki wentyl bezpieczeństwa, że potrafią się wypłakać, powiedzieć a oni są chyba w jeszcze większym gorsecie tego, że im nie wolno oni to mają słamcić w sobie
1: Wiesz co, mam nadzieję, Weroniko, że będziemy miały okazję, żeby o tym porozmawiać, bo nad tym e, tematem trzeba się bardzo pochylić. On jest e, niezwykle palącym. Wstydzę się tego, że odkryją, że jestem słaby. Wstydzą się tego, że mam piersi jak kobieta. Miesz mężczyźni. Wstydzę się tego, że nie daje rady. To są wstydy, które usłyszałam od mężczyzn. Um wtedy cielesne, wtedy związane z emocjami, wstyd związane ze związkami. Wszystkie wypowiedziane na głos sprawiają, że przestają mieć władzę nad ludźmi, którzy je wypowiedzieli.
0: To powiedzmy o tym, że one zostaną wypowiedziane na głos i to wyjątkowymi głosami, bo ty jesteś w zasadzie tuż, 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 tuż przed no właśnie zmaterializowaniem tych wszystkich naszych wstydów I ja to naprawdę będę nazywać, że to, co zostaje zmaterializowane, to, że wy te wszystkie wstydy wypowiecie jest trochę jak takie wirtualne przytulenie. Jestem z tobą.
1: To jest ogromne szczęście, że mogę, że mogę brać udział w tej akcji i, i że mogę państwu powiedzieć, że wasze głosy tak ważne są wysłuchane jutro mamy nagranie dziewczyny, które wzięły udział ze mną w tej akcji Julia Kijowska Ewa Szykulska, Marianka Kowalewska przeczytamy dla was pierwszą porcję listów żebyście mogli po prostu posłuchać przejrzeć się w nich przytulić się dzięki nim jak ty powiedziałaś Weronika przytulić się nawzajem
0: Pan Artur napisał, mężczyźni słyszą i słuchają dzięki za te słowa. Panie Arturze, to my też przytulamy w takim razie słowem. E, I wśród tych różnych wstydów, teraz nawiążę jeszcze do filmu, Jasiu. E, pamiętasz scenę u państwa wujostwa mecenasostwa, e, taka dumna Beata Tyszkiewicz i też taka gra pozorów w tym małżeństwie, prawda? Gdzie też dochodzi do czegoś, czego te, ta kobieta w pewnym momencie już mówi wprost. Tak, jest inna kobieta. Też są takie uwalniające wstydy i tam też jest właśnie Beata Tyszkiewicz, która mówi, że po tym co wydarzyło się w tym domu, to ona już nie będzie tej twojej ręki trzymać i pozwoli jej zdecydowanie na więcej. Zastanawiam się jeszcze Jasiu na temat filmów Pana Andrzeja, które ty, bo my sobie dzisiaj tak korzystamy z tego, że mamy, ja korzystam z tego, że mam gości i bardzo będę ci wdzięczna za rekomendację takiego filmu Pana Andrzeja Barańskiego, w którym nie wystąpiłaś, ale który bardzo lubisz jako widz. Żeby tak gdzieś dalej puścić taki tytuł i państwo będą mogli poszukać, usiąść i się po prostu pocieszyć tym.
1: Kochani państwo, to ja mam dla was takie dwie propozycje z całkiem bogatego repertuaru popełnionego przez niejakiego Andrzeja Barańskiego. To jest zupełnie subiektywny wybór, ale myślę, że on będzie też dużo mówił dla Was o tym, jak sobie cenię warsztat pana Andrzeja i, i będzie Wam dużo mówił o tym, jakie elementy z jego filmów są dla mnie ważne. To jest przede wszystkim, według mnie, totalnie niedocenione może jeszcze, film Tabu. Będziemy um, o
0: nim rozmawiać 30 czerwca. wspaniały film. Z um, Bernadetą Machałą Krzemińską, tak.
1: Bernadetta Machała Krzemińska i e, Grażyna Szapołowska. E, absolutnie niesprawiedliwie źle oceniana. To jest wspaniała rola. E, e, I tam wszystko jest przemyślane i wszystko to, co ktoś może powiedzieć, że jest złe jest właśnie dobre, dlatego że jest to takie, jakie jest. Dla mnie to jest porażające studium psychologiczne, niezwykle obnażające, bardzo skomplikowane stosunki matka-córka, wyjątkowe kino, ale też naprawdę wyjątkowe studium psychologiczne. A z drugiej strony piękny film, Dwa Księżyce, który daje też taką wspaniałą możliwość spojrzenia na erudycję Pana Andrzeja i na jego rozumienie świata.
0: Ja jeszcze nie powiedziałam jednej rzeczy w zasadzie na początku. Państwo są zasłuchani, wysyłają całą masę pozdrowień. Można też zadawać pytania w każdym momencie, się włączyć do tej rozmowy i zamieniać ciekawość na pytanie z przyjemnością. Mam nadzieję, Asiu, że na nie też odpowiesz. To jeszcze wrócę do zdań z filmu. Absolutnie i jeden z bohaterów mówi tak, ja to codziennie muszę złowić dużo ryb, różnych dopiero wtedy czuję się lepiej. Jan Frycz! Jan, Jan Frycz, prawda? Jako pan prezes całego tam związku. To zapytam ci o twoje codzienne rytuały, które powodują, że no buduje się taki twój mały codzienny sens. Co ty codziennie musisz zrobić, tak jak ten Jan Frycz, który musi du złowić dużo ryb, żebyś się poczuła po prostu dobrze?
1: Hmm. Um. Ach. Pani Weroniko. Pani Joanno, <grym> um, nie ma łatwo. <grym> Pani Weroniko, no dobra, no to ponieważ jesteśmy w klimacie autentyczności, nie wyobrażam sobie od e, półtora roku, kiedy jestem e, szczęśliwą, adoptowaną psią mamą e, mojego adopcjanina, e, cudownego Karmela. Nie wyobrażam sobie poranka, w czasie którego, po tym jak dzwoni budzik, a mam takie dyskretne, e, jak to mówią chłopcy, pitolenie w telefonie, którego ja nie słyszę, zjawia się dobry adopcjanin i podłącza się pod to pitolenie, robiąc takie A potem podaje swoją dłoń i, i zaczyna poranek od tego, żeby po prostu ucałować rękę matki ludzkiej. I to jest wspaniały rytuał. I to jest cudowne. To jest tak. Nie wyobrażam sobie wieczora bez uściskania i przytulenia moich dzieci. Wymuszają na mnie masaże, drodzy Państwo, ta pandemia to jest po prostu masakra, tak. Wymuszają na mnie masaż stóp. Nie wyobrażam sobie herbaty bez cynamonu i kardamonu
0: i goździków. Zapachniało aż mi tutaj.
1: Matka! Twoja wina. <ślesz> <ślesz> um, um. No i, i, i mam chyba także że bez, jak to e, mówią moi bliscy, bez tej całej armii ludzi, którzy są dla mnie najważniejsi w życiu, bliskich, przyjaciół, rodziny, znajomych i tych nieustannych rozmów telefonów. E, a co u ciebie, a jak tam, a e, sernik zjedzony, a e, czy się uczesał, czy umył, czy i tak dalej. Ludzie są dla mnie niezwykle ważni. Także no ja mam tak, pomiędzy tą herbatą sema um, a e, ciąganiem, e, a smyczem emocjonalną.
0: <grym> Słuchaj, to, skoro się pojawił ten Karmel, to ja mam takie marzenie, żebyśmy się kiedyś na spod, spotkały na spacerze. Ja mam łatkę, która ma pół roku, i od tamtej pory ja mam wrażenie, że się zanurzyłam w jakimś oceanie miłości, czułości, którego nie znałam. Też mały piesek, który ma trochę Jacka Russella, ojciec jest nieznany, więc taka mieszanka też parerasowa, jak to Magda Popławska mi kiedyś powiedziała, że ma psa parerasa. Ja a my nie mamy mix royal,
1: Mix Royal.
0: No to myślę, że się tutaj dogadają. Dobry adopcjanin, Państwu się też spodobało to sformułowanie, Mirka do nas dołączyła. Pozdraw, bardzo proszę, dobrego adopcjanina również ode mnie tam za uchem. Pani Mirko,
1: polecam, polecam cudownie, to jest chyba też gdzieś w przestrzeni internetowej, ale to się nazywa psiej sucharki, to dobry adopcjanin jest psiej sucharku.
0: A to prawda i tam jest taki piękny pies puder, który wygląda w ogóle i ma takie cechy ludzkie, no taki człowiek po prostu, ma taką mądrą minę. Tam
1: generalnie jest dużo mądrych rzeczy na temat międzyludzkich i psich.
0: Mamy pozdrowienia z Muzeum Regionalnego Spinchowa, też pozdrawiamy o! bardzo mocno Państwa. Słuchaj, ja bym jeszcze bardzo chciała, bo dzisiaj tak interpretujemy filmy, no ale nie byłoby interpretowania, gdyby nie było czytania. Ja się absolutnie zachwyciłam tym, jak Ty się nauczyłaś czytać. Mnie nauczył tato, nie wiem czy wiesz, to mogę Państwu zdradzić, że ja mam tutaj takie centrum sterowania, które jest umieszczone na desce do prasowania, żeby to wszystko było stabilne i pamiętam, że tato mnie nauczył <grym> Jesteśmy, jesteśmy prasowania. razem z moim
1: kocykiem naprawdę profesjonalne. Bardzo,
0: bardzo profesjonalnie jest, więc ja pamiętam, że mój tato prasował rzeczy, bo on kocha do dzisiaj prasowanie, u mnie w domu tato prasuje i uczył mnie tego czytania, więc ja sobie rozprasowywałam kolejne literki od tamtej pory ich zamęczałam no stop czytając im gazety regionalne nowiny rzeszowskie ale twoja babcia, jaki miała patent na naukę czytania, proszę cię opowiedz bo to jest absolutnie bezcenne
1: no, no wiesz co nie bardzo wiem, którą z historii wielokrotnie przytaczanych chcesz użyć, jakbyś mogła powiedzieć my,
0: to... w filmie szpiegowskim, rzucam takie hasło wywoławcze
1: no więc ja miałam tak, że wolno mi było wycinać z gazet różne rzeczy i e, litery i miałam takie zrobione pudełko, które moja mama zrobiła w nocy, takie pudełko z pudełek od zapałek, gdzie mogłam wkładać literki e, i mogłam sobie korzystać z tych literek, które wycinałam z gazet i układać swoje własne artykuły i tytuły i to wyglądało wszystko jak anonimy z tych filmów szpiegowskich, tak, ale ja się tak nauczyłam czytać, po prostu wycinałam z gazety lubuskiej tytuły, literę, z tytułów literki i tak się nauczyłam składać litery i to było dla mnie mega fascynujące, ale też myślę sobie, że to jest bardzo dużo takiej kreatywności, która nic nie kosztuje, a właściwie kosztuje tylko uwagę i obecność, tak, I to jest coś, co jest dla mnie ogromnym skarbem, który
0: noszę. Tutaj przywołam jeszcze na chwileczkę ten kadr, który naprawdę kocham, bo w nim jest taka niewinność, subtelność, ale właśnie taka rodząca się kobiecość, bo jeszcze bym chciała przywołać, dla mnie to jest, przywołuję tą opowieść dlatego, że myślę, że ona może pomóc wielu właśnie babciom, które być może są po drugiej stronie, albo mamom, które nie do końca wiedzą, jak przygotować swoje córki czy wnuczki na tę kobiecość, która, umówmy się w momencie, kiedy przychodzi, jest dla nas często zaskoczeniem, czasem w ogóle nie wiemy, co zrobić z tymi rosnącymi piersiami, biodrami, menstruacją, to jest wszystko, co nas może przerażać, a ty znowu powiedziałaś pięknie w wysokich obcasach, jak zostałaś cudowny, przyzbawcie przygotowana i dla mnie to w ogóle y, powinna powstać, wiesz, książka, w której można opowiedzieć o tym, jak pięknie przygotować, ta radość staje się kobiecością, a nie zaskoczeniem i strachem. Hmm. Chcesz,
1: żebym o tym powiedziała.
0: Naprawdę, bo to jest piękne.
1: Um, a byłam dziewczynką, która um, ze względu na typ urody, którym przeczą moje ufarbowane blond włosy, bo jak Państwo widzicie na filmie, jestem po prostu runetko. Bardzo szybko zaczęła dojrzewać. Szyb, szybciej niż rówieśniczki, rówieśnicy. I moja babcia, widząc, że się zaczyna we mnie zmieniać, powiedziała mi: To był czas, kiedy trudno było dostępne środki higieniczne. Powiedziała mi: Słuchaj, jest tak, że możemy spodziewać się, że za niedługo zostaniesz kobietą, musisz być na to przygotowana. I ona. Cztery, pięć miesięcy przed tym pierwszym momentem byłam wyposażona w e, tornistrze. To była czwarta klasa podstawówki. E, przedmioty higieniczne, które miały mi pomóc, gdyby to się wydarzyło. I w dniu, w którym to się wydarzyło. E, biegłam ze szkoły. Całą drogę miałam naprawdę długą drogę. E, przez właściwie całe ludzko. Biegłam. I biegając z pierwszego piętra na drugie, darłam się jak opętana. Babciu, babciu, hurra, zostałam kobietą.
0: <śmiech> Ale kiedyś to jest piękne. Takie właśnie ta akceptacja dana właśnie od starszej kobiety, takie w ogóle Byłam totalnie
1: szczęśliwa. Zostałam natychmiast położona do łóżka z termoforem i dostałam trzy dniowe zwolnienie. żeby hmm. mogła poczuć i przeżyć ten moment w bezpieczeństwie i spokoju. Nie zapomnę tego nigdy, to jest totalna inwestycja w moją kobiecość
0: babcia na medal. słuchaj pytanie się pojawiło odnośnie czytania tutaj piękny wywiad, a pytanie było tutaj pani Magda, skoro o czytaniu czy przeczytała pani ostatnio książkę, która mocno panią poruszyła
1: tak um, i to będzie miało um, no wiecie, jestem nie? to jest tak, że jak już coś mówię, to po prostu nie bez kozery Kajakowalewska, playlisty. No właśnie wyszło nowe wydanie. No, no, słuchajcie, to jest po prostu Fight Club. Jeśli pamiętacie film Fight Club z Edwardem Nortonem i Bradem Pittem, to Fight Club naprawdę niech się schowa. To jest po prostu tak mocne, tak piękne i prawdziwe i będzie miał ciąg dalszy. Także tak, przeczytałam playlisty. Będzie miał ciąg dalszy
0: bardzo dziękuję za te informacje i cały czas zachęcam mamy jeszcze słuchajcie 10 minut spotkania, dodam, że filmy pana Andrzeja Barańskiego, o których rozmawiamy o księstwie, rozmawiałam z Rafałem Zawieruchą, tabu się pojawi 30 czerwca, przy zainteresowania Dzień Wielkiej Ryby dzisiaj wszystkie te filmy słuchajcie będzie można zobaczyć w pinczowie w ramach kina samochodowego 16 i 17 sierpnia więc będzie można przyjechać i zobaczyć to jeszcze bym chciała Cię zapytać o taką rzecz, no bo wrócę do ręki, czyli naszej ręki filmowej która przyjeżdża do wujostwa, żeby odpocząć, nabrać siły przed medycyną. Czy w ogóle, się kiedykolwiek rozważałaś taki no właśnie alternatywny scenariusz na życie? Gdyby nie aktorstwo, to?
1: Nie tylko rozważałam, ale um, ja będąc y, osobą pragmatyczną i też mądrze prowadzoną przez dorosłych, którzy mi towarzyszyli y, w początku mojej y, dorosłości, byłam absolutnie przygotowana na to, że Akademia Teatralna być może jest miejscem, które nie zarezonuje i nie, 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 nie będzie miejscem, gdzie będę mogła znaleźć dla siebie bycie i, i, i rozwój. Więc ja startując do Akademii Teatralnej byłam studentką trzech innych wydziałów humanistycznych. W wyniku, Akademii, w wyniku Olimpiady Języka Polskiego i Literatury byłam studentką prawa i studentką psychologii na Jagiellonce i studentką Instytutu Lingwistki Stosowanej. Tata, pozdrawiam Cię. <grym> I zdawałam do tej szkoły z takim poczuciem, że jeśli nie dostanę się do Akademii Teatralnej, to będę miała trzy różne wybory, spośród których będę mogła wybrać kierunek, na który się udam. No, miałam pójść na prawo, jak to wielokrotnie żartowałam, również pośród studentów prawa poszłam do Akademii. <grym> Natomiast jeśli miałabym być absolutnie, a inaczej nie warto, jak się jest już na kocyku nie? i z deską do pracowania szczera, to jeśli nie byłabym aktorką, to pewnie robiłabym coś związanego z kulinariami. Dlatego, że dla mnie karmienie ludzi, zamienianie produktów w substancję, która odżywia i sprawia, że człowiek czuje się lepiej jest po prostu jakimś magicznym zupełnie zjawiskiem. Kocham go, gotować. No. Ludzie, którzy mnie znają, wiedzą o tym.
0: Karmienie słowem dzisiaj tutaj się odbywa. Bardzo mi to smakuje i Państwo z tego, co piszą, też są tutaj, będą się stołować. Słuchaj, jakiś abonament w Twojej stołówce sobie taki ro, 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 rozmówniczy chciałam powiedzieć, ale to dziwnie brzmi. Chciałabym jeszcze, czasu, żebyś powiedziała trochę dla tych, którzy być może są po drugiej stronie i zastanawiają się nad wyborem zawodu aktora. W wielu wywiadach mówiłaś o tym, że zresztą wspominałaś, że po pierwszym roku bodajże studiów przyjechałaś do domu i w zasadzie tylko dzięki mamie i babci zawdzięczamy to, że możemy Cię oglądać w kinie czy, czy w telewizji no bo zostałaś trochę no, przejechana jak czołg Ty usłyszałaś, że nie masz zdolności psychofizycznych do tego, żeby zaistnieć jako aktorka?
1: Brak zdolności psychofizycznych do utrzymania uwagi widza na scenie
0: jak sobie poradziłaś z takim komunikatem? Bo taki komunikat albo podobny w odniesieniu do różnych branż, w jakich funkcjonujemy, czy ktoś jest prawnikiem, księgową, nauczycielem, dziennikarzem, jakikolwiek zawód wybrał, każdy z nas to na niej kilka razy w życiu dostanie taki komunikat, który może mu podciąć skrzydła. Co ty z tym zrobiłaś?
1: Nie poradziłam sobie. Gdyby nie mądrość kobiet, które mi towarzyszyły, które mnie podniosły literalnie z ziemi, pozbierały i powiedziały, hej, dopóki nie spróbujesz, czy możesz dać radę, nie będziesz mogła zobaczyć, co wydarzy się, jeśli spróbujesz dać radę. Mi to zajęło wiele lat. Mówiłam o tym wielokrotnie w różnych wywiadach. Tak się składa, że ja mam, ja mam jedną biografię i ciągle opowiadam tę samą historię. Ale jest tak, że tak naprawdę dopiero doświadczenie pracy z Jurkiem Bogajewiczem pozwoliło mi w pełni uwierzyć w to, że jestem wystarczająca, również zawodowo taka, jaka jestem i że to tylko ode mnie zależy, gdzie będę chciała skierować swój warsztat, jak, jak nim dysponować i że, że mam te narzędzia. Natomiast myślę sobie, że dla człowieka na początku drogi, jakkolwiek by ta droga wyglądała, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest liceum, czy to jest początek studiów, czy początek pracy, czy początek nowej drogi dla kogoś, kto jest gdzieś indziej na osi czasu. Usłyszenie, jesteś taki, jaki jesteś,
0: nie w porządku.
1: Że to jest rzecz, e, która jest karygodna. E, I że e, powinniśmy mieć w sobie taką dużą niezgodę i takiego dużego rodzica, który powie, hej, jeśli to jest dla mnie ważne, moja babcia zawsze powtarzała, słuchaj, nawet jeżeli zdecydujesz, żeby zostać śmieciarzem, Bądź najlepszym i najbardziej szczęśliwym śmieciarzem
0: mieście. Ale ty masz szczęście, dziewczyna, w jakim domu przyszłaś na świat, bo tutaj widzę, że ta siła od tej kobiecości, a ta opowieść o śmieciarzu już ze mnie też zostanie na zawsze. Powiedziałaś też, Asiu, na samym początku, że jesteś z małej miejscowości. Ja też przyjechałam do Warszawy z dużo mniejszego miasta. W słowniku, tak jak wspominałam pana Andrzeja Barańskiego, ta prowincjonalność oznacza jakiś taki mentalny stan, miejsc, nie miejsce zamieszkania, ale takie upodobanie do bycia trochę z boku. Zresztą ta prowincja w jego filmach jest z jednej strony dumna, ale też pełna kompleksów. Więc co ci dało Siłę to twoje miejsce pochodzenia, ale jakie kompleksy też przywiozłaś ze sobą do Warszawy? Było coś takiego?
1: Wiesz co, um, wiele lat myślałam o tym w kategorii kompleksu za każdym razem, kiedy usiłowałam przełknąć te żabę, którą miałam w gardle, jak wychodziłam na ściankę. Albo jak usiłowałam znaleźć swoje dobre samopoczucie w sytuacjach tak zwanych małych smoltopów podczas jakichś rautów, albo spotkań, gdzie ludzie w ogóle na siebie nie patrzeli, w ogóle nie chcieli ze sobą rozmawiać, tylko po prostu jakoś płynęli po powierzchni, łykając bańki tlenu i oglądając, gdzie są aparaty. I ja dzisiaj, Będąc bardzo dorosłą kobietą, mam absolutne przekonanie, że to moje małe miasteczko. I tę umiejętność zatrzymywania się po raz 88 na rynku, bo spotykamy panią Zenobię. I po prostu z panią Zenobią trzeba zamienić kilka słów, jak tam u niej, i czy ta skarpetę już zrobiła, którą miała robić. I co u niej słychać, że to jest to, co ja uważam za sens życia. Nie smotoki, ani nie stanie na ściance. I od momentu, w którym sobie to uświadomiłam, mam naprawdę duży luz na ścianie, na ściance i mam tak, że to jest najtrudniejszy element mojej pracy. Oczywiście robię to, jeżeli jestem do tego zobowiązana, ale mam tak, że to nie jest moje życie, to nie jestem ja. Moje życie to jest zatrzymanie się i pogadanie, sążniście z panią Zenobią.
0: Bardzo się cieszę i że ze mną też dzisiaj sążniście rozmawiasz. Słuchaj, jest propozycja, żebyś się też przebranżowiła albo połączyła, a pani Asia z Tajlandii pisze, że powinna, pani Asia powinna prowadzić jakiś dom opieki duchowej i podkarmiać nie tylko dobrą strawą, ale przede wszystkim dobrym słowem. Jakie połączenie słuchaj, byś gotowała i podkarmiała? Dom opieki duchowej. Ja chcę być takim pensjonariuszem. Dobrze? Pani Sandro,
1: w razie czego tantiemy absolutnie. Niech pani się spodziewa, jak naprawdę tu ma Pani do czynienia z osobą fair. W razie czego Panią odnajdę i...
0: Dziękuję, pięknie. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj się spotykamy w ramach projektu Stop Klatka Szeroki kadr na kulturę, ale jeszcze na koniec wrócę do tego projektu, któremu też bardzo kibicuję i przy okazji też pozdrawiam wszystkie dziewczyny z Wysokich Obcasów Ekstra. Panowie tam też są? W ogóle, tak sobie powiedziałam, wszystkie dziewczyny, ale mam nadzieję, że panowie też tam są, więc panów też tak, pozdrawiam. Tak. Panowie
1: są i mają nieformalną ksywę. Nie wiem, czy mnie nie oskalpują z tego powodu. Powiedz, e...
0: powiedz, powiedz. Dziadersi? Dziadersi? <laughs> No to dziadersów bardzo gorąco też pozdrawiamy. I pokażę jeszcze na finał słuchaj, to twoje przepiękne, prawdziwe zdjęcie. Kocham w ogóle, ja nawet nie wiedziałam, że ty masz tak cudne piegi. Dlaczego ja ich nigdy nie widziałam? Ja w ogóle bym wiele bym dała i to przez całe życie powtarzam, żeby mieć takie piegi, ale to zawsze człowiek chce tego, czego nie ma. Powiedz jeszcze Jasiu ważną rzecz, czy można... Weronika, pisać... ty
1: masz piękne ucho. I no proszę, tak, eksponuj, eksponuj.
0: moje ucho, tak. To teraz mi jeszcze powiedz, czy można jeszcze w sprawie wstydu napisać. Jeżeli ktoś teraz siedzi po drugiej stronie to i absolutnie. myśli sobie, chcę to w końcu z siebie wyrzucić. Ja już na przykład teraz nie będę się musiała wstydzić, że o mi ucho wyjdzie, bo już wszyscy wiedzą, jakie mam ucho czerwone i odstające. I to ale już Baniujące. piękne ucho, bo
1: ty nim słuchasz
0: ty nim no, słuchasz. Ale masz rację, bo ja kiedyś tak zrobiłam taki eksperyment y, y, z nogami, bo stanęłam przed lustrem i mówię, co za celulit, no biegam, nic, dieta, nic, no już tak będzie, ale druga myśl była taka, jakie to są fajne nogi. One mnie do tylu świetnych miejsc zaprowadziły i od tamtej pory temat zniknął i cenię swoje nogi za to, że mnie cały czas gdzie do fajnych ludzi i do fajnych miejsc prowadzą, więc dzisiaj słuchajcie, odczarujmy do wszystkich, którzy są po drugiej stronie, wszystkie swoje takie wstydy, obśmiejmy je, uwolnijmy, e, powierz drugiemu człowiekowi w zaufaniu, więc powiedz Jasiu, gdzie można pisać, żeby się uwolnić od tego, co nas zżera od środka.
1: Wysokie obsesy ekstra, ale też oczywiście e, walcie do mnie jak w dym, e, Na mój Instagram e, i na mojego Facebooka e, żaden głos nie pozostanie bez odzewu. Wiecie to.
0: To zamykające już pytanie Jasiu ode mnie, bo powiedziałyśmy o tym, czego się wstydzisz, ale ja jeszcze zadam Ci pytanie, to które też padało, jaka jest Twoja supermoc? Hmm. Ja się tutaj podczytuję chyba i trzyma tutaj napięcie. Już się myślałam, że się zamroziłaś, wiesz, że internet padł, UPC tutaj się przewrócił, Nie. ale...
1: Chciałam popatrzeć w bliżej w oczy. Um, um, moja, moc? moja moc jest chyba w tym, że jestem wciąż w drodze i, w, um, i mam głębokie przekonanie o ogromnej wdzięczności i I o celowości tego, gdzie idę i w jakim kierunku zmierzam. I jakich cudownych ludzi mogę spotkać po drodze.
0: Ja siódmy, ja Cię bardzo cieszę że na tym kawałeczku tej drogi dzisiaj wieczorem mogłam sama i z Państwem, bo mówię to w imieniu wszystkich, którzy dzisiaj razem z nami byli ci towarzyszyć. Mam w sobie dzisiaj uśmiech. I bardzo dużą taką autentyczną wdzięczność. Nie mogę bliżej podejść, bo mam tą cholerną deskę. Zresztą, Państwu pokażę, że ja tutaj nie wymyślam, że mam deskę do prasowania, tylko muszę tutaj. O, zobaczcie, jeszcze mam Kornela Filipowicza. Poczekaj, to ja, ja podstawię... pokażę
1: kocyk. To ja pokażę kocyk, Dobra. czekaj, uwaga, to ty deskę, a ja. Dobra, ja
0: deskę, tylko ściągam tutaj całe tutaj zawartość tego, co mam. Jest kocyk, a się ja teraz. Kończy muszę... kocyk. kocyk się kończy, a ja teraz, słuchajcie, podniosę deskę, bo tu jeszcze mam mikrofon. Różowa, nowa. Nie będę reklamować, bo będzie produkt placement, ale proszę, to jest moje stanowisko pracy. Asia, za tę szczerość, za rozmowę, za wspólne bycie dziękuję Tobie i Panu Andrzejowi Barańskiemu, bo to on nas połączył, i Iwonie z Pinczowskiego Samorządowego Centrum Kultury. Bardzo lubię, kiedy tak ktoś łączy ludzi ze sobą i te ścieżki się zbiegają, i możemy tu być wspólnie. Ja Anna będę z Państwem.
1: Na koniec, podobno największy talent. To umieć dostrzegać go u innych. Panie Iwanko, bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy. Wysyłamy moc dobrej energii do wszystkich, którzy byli z nami. Dobrej nocy. Idziesz z Karmelem na spacer. Ja idę z Łatką i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy. Jesteśmy ja umówiona. Są... Do zobaczenia. Dziękuję Ci. Dziękuję. Pa, do do
1: Państwu. Cześć.